0: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast zum Verlieben. Ich bin ein kreativer Freigeist, das sagt Alena aus Forchheim in Franken. Unsere Single-Gästin für euch in dieser Woche. Die 34-Jährige besitzt ein eigenes Brautmodengeschäft und hat sich damit einen ganz großen Traum erfüllt. Angefangen hat alles mit Hochzeitsfotografie, wobei Alena weiterhin ihren Beruf in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ausübt. Denn auch als kreativer Freigeist klopft die Sicherheit dann doch noch an. Alena hat eine 14-jährige Tochter. Und was das für sie in der Partnersuche bedeutet und welche Eigenschaft sie sich gerade antrainiert, hört ihr in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie. Ganz viel Spaß mit Alena. Wir von Frag Marie unterstützen dich auf deinem Weg in eine Beziehung. Lass dich zum Beispiel individuell von uns unterstützen. In einem 1 zu 1 Coaching hilft dir ein erfahrener Coach aus unserem Team, unbewusste Verhaltensmuster aufzudecken, neue Möglichkeiten zu erarbeiten und dich neu auszurichten. Bei Interesse vereinbare jetzt ein kostenloses Erstgespräch mit einem unserer Coaches. Mehr Informationen zum 1&1 Coaching sowie die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren, findest du auf unserer Website www.frag-marie.de oder über den Link in den Shownotes. So, jetzt geht's aber los mit der Folge. Viel Spaß damit und gute Inspiration. Liebe Alena, hi. Hallo. Wie geht's dir? Ich habe dich gerade schon gefragt im Vorgespräch, aber jetzt nochmal für alle. Ja, genau, mir geht es äh, sehr, sehr gut. Vielen Dank. Ähm, es hat zwar gerade hier im Süden von Deutschland geschneit, Hallo, aber ja. <lacht> du hast es gerade schon gesagt, bei dir scheint die Sonne. Ich bin ein bisschen eifersüchtig, weil ich ein Sonnenliebhaber bin. Ja. Aber ähm, ja, jetzt äh, ist es eben so und es ist gar nicht schlimm. Ich bin gerade in meinem... Laden hier und sitze am Schreibtisch und habe mich auf den Termin mit dir gefreut. Ja, ich freue mich auch riesig, dass du eben, äh, wie du schon sagst, in deinem Laden auch bist. Hinter dir hängen Brautkleider. Ich glaube, das ist <lacht> ein ganz, ganz, also ich finde es sehr, sehr spannend, ähm, was du auch beruflich machst. Was haben Brautkleider mit dir zu tun? Frage. Die klären wir gleich. Ja. Aber ja. bevor äh, wir starten, fangen wir mit den obligatorischen Entweder-oder-Fragen an. Bist okay. du bereit dafür? Ich bin <lacht> bereit. Gut, dann schieße ich los. Thema Kissen. Ganz alltägliche Sache. Ein Kissen oder hast du so ganz, ganz viele, die um dich herum tanzen? Okay. Genau, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet mit dieser Frage. Okay, Kissen. Ähm, ich, ich, ich mag gern Interieur und ich mhm. mag gern schöne Einrichtungen und damit eben auch Kissen. Zum Schlafen brauche ich aber wirklich in der Tat nur eins. Ja. Okay. Und das muss auch relativ schmal und fest sein. <lacht> das? das ist ein gar nicht so unwichtiges Thema, weil wir schlafen nun mal einfach auch so viel Zeit unseres Lebens. Mhm. Und ähm, also so eher dieses kleinere, härtere Kissen. Ja, ja genau. Ich brauche das einfach so, diese Stabilität an meinem Kopf. Genau. Ähm, die brauche ich, ich einfach ich mit dir. Ich mag diese riesigen <lacht> Dinger nicht, wo man so untergeht oder wo man ja, genau. so. Äh, ja, verschwindet in dem Riesenkissen, das kann ich nicht haben. ich, ja, hab seit die ich dann immer ein... so zur Seite. <lacht> genau. Ich habe seit Jahren ein, ähm, ein Wasserkissen. Mhm. Finde ich sehr, sehr gut, das kann ich dir empfehlen. Da kann man äh, okay, die Härte mit, den, äh, ja, mit, mit dem Wasser oder mit dem Inhalt des Wassers variieren. Das ist ganz schön. Aber wir Das hört dann. sich ja total spannend an. <lacht> Schick dir gerne den Link dazu später. Sehr gut. <lacht> Nächste Frage. Bart beim Mann sexy oder völliges No-Go, weil es ja auch ein bisschen kratzt. Definitiv sexy. Mhm. Ähm, ich kann mich da nicht entscheiden, welche äh, Länge an Bart ich großartig finde, aber mhm. auf jeden Fall ein Go. Okay. Dann, wenn du jetzt mit den, äh, ja, wenn das wieder geht, hoffentlich bald mit Freundinnen zum Kaffee verabredet bist. Ist du dann lieber Eis dazu oder Kuchen? Mm, unbedingt Eis. Also ähm, am liebsten Pistazieneis. Oh ja. Pistazieneis. Ähm, oder so, ich bin Mangoliebhaber, sowas. Hm? Also entweder was Frisches oder Pistazie. Bei mir im Ort gibt es, glaube ich, wirklich das beste Pistazieneis. Deswegen <lacht> ähm, sitze ich da gut an der Quelle. <lacht> ja, das klingt sehr, sehr gut. Hätte ich jetzt drauf. pistazien ist immer, immer die beste Wahl tatsächlich. Definitiv. Dann die nächste Frage. Thema Kritik, wenn jemand Kritik an dir übt. ja, Bist du da ein Fan von und sagst, ähm, her damit oder kannst du da eher schwer mit umgehen? Das ist eine gute Frage. Ich bin... Ähm, jemand, der Kritik gerne zulässt. Ich brauche aber einen kleinen Moment, um damit umgehen zu können. Mhm. Also an ähm, konstruktiver Kritik bin ich super interessiert. Also ich finde das mega, wenn Menschen auch aus sich rauskommen und einfach ja was, was mitteilen können, ähm, was sie an jemanden ähm, ja in dem Moment kritisieren. Das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ich finde mal die Verpackung super wichtig, wie man es rüberbringt. Mhm. Und ich bin selber auch, musikalisch kann ich nicht äh, kann ich nicht äh, bestreiten, dass ich nicht irgendwann mal schon äh, nicht gute Kritik geäußert habe. Aber ähm, im Endeffekt war es immer super, wenn ich Kritik bekommen habe, weil es mich auch an den Punkt jetzt gebracht hat, wo ich jetzt bin. Mhm. Auch zu sagen, überleg kurz, ist das der richtige Schritt? Ähm, oder ich fand das nicht so gut, was du da gerade gemacht hast. Also ich brauche dann immer einen Moment und dann kann ich da kurz drüber nachdenken und dann kann ich super damit umgehen. Ja, ich glaube auch, dass das einen immer weiterbringt. Das ist wie so ein Schleifen eines äh, Diamants oder wenn man einen Stein schleift. Ne? Das ist einfach, ja. ähm, ohne das geht es nun mal nicht. Aber wie du sagst, die Verpackung ist das Wichtigste. Was glaubst du, wie sollte man Kritik am besten aussprechen oder welche Wort oder Sprache? Wörter oder welche Sprache sollte man nutzen dafür? Naja, vielleicht definitiv keine äh, Schimpfwörter, wenn es möglich <lacht> ist. Also, äh, so ein impulsiver, explosionsartiger Ausbruch sollte man vielleicht vermeiden. Ähm, aber nichtsdestotrotz kommt es ja auch einfach mal, vor allem in der Beziehung oder wenn man Menschen sehr nahe steht, in der, Fa in der Familie, mhm. äh, doch mal dazu, ne, dass man, dass das dann doch nicht, nicht gerade leise geschieht. Ähm, aber im Endeffekt finde ich es vor allem wichtig, wenn es irgendwie so ähm, im Vier-Augen-Gespräch stattfindet. Das finde ich sehr wertvoll, wenn Menschen sich auch die Zeit nehmen, ähm, das einfach anzusprechen. Und dann sehe ich auch an dem anderen, wenn jetzt jemand Kritik an mir äußert, wie wichtig ich demjenigen bin. Weil ähm, irgendwie im Vorbeigehen kurz mal was an, anzusprechen, ähm, ist natürlich nicht so wertvoll wie ähm, wirklich in einem, in, einem, in einem ernst gemeinten Gespräch das Thema anzuschneiden. Und das kennt man ja von sich selbst auch, wie schwierig es ist, Kritik an jemanden, der einem sehr nahe steht, zu äußern. Genau. Also da wirklich tiefer ja. ins Gespräch zu gehen und ähm, da auch nachzuforschen, warum derjenige das so macht. Mhm. Ähm, das ist schon knifflig, muss ich schon sagen. Ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, dass das eigentlich am Ende eine, ein Geschenk ist, ne? dass jemand dir damit eigentlich zeigt, du bist mir nicht egal. Das finde ich ja. Und ich glaube, man sollte... Es wird ja empfohlen, so ich Botschaften senden, ne? nicht sagen du bist, du mhm. du machst immer. Ich glaube, dieses immer Wort ist tödlich. Ja. ja. Und so, wenn einem irgendwas nervt. <lacht> das, das Allgemeine, das verletzt dann glaube ich. Ja. Ich glaube auch immer kann... und nie. <lacht> immer und nie sollte man nicht so viel verwenden, ja. weil ja. da kommt man sich dann irgendwann auch äh, ja, ähm, nicht nicht ernst genommen vor. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gefährlich. Dann kommen wir zur letzten Frage. Pauschal oder Individualtourist? Also das kann ich sehr, sehr schnell beantworten. Ähm, auf jeden Fall individual oder individuelles Reisen. Mhm. Ähm, ich glaube, man tut mir keinen Gefallen, wenn man mich in einen Pauschal-all-inclusive Urlaub steckt, wo ich äh, 14 Tage am selben Ort bin, mhm. denselben Strand sehe und ähm, beim Abendessen immer dieselbe Spaghetti-Bolognese, die es zu Hause irgendwie auch gibt vor die Nase bekomme. Also ich habe eine Familie, die im Ausland lebt. Mhm. Ähm, mein Vater wohnt auf Teneriffa. Okay. Und ähm, auch alle anderen äh, Orte dieser Welt bereise ich sehr, sehr gerne dann, wenn ähm, ich irgendwie auch so ein bisschen den Charakter mitbekomme des Landes. Und ähm, ja, da am liebsten, obwohl ich dann selber Tourist bin, am liebsten zwischen den Einheimischen sitzen will. Ja, das ja immer. Man will dann immer so viel wie möglich von den Einheimischen mitbekommen und vergisst selber, dass man auch Tourist ist. Ja, ja. man <lacht> will das nicht sein, genau. Ich, 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 ich bin anders als die anderen <lacht> in dem Moment. Was ist ganz denn, genau. Das ist ja ganz spannend. Was ist denn so deine absolute Horrorvorstellung von Urlaub? Also zunächst erstmal mit einer Person unterwegs zu sein die mich, ähm, die das nicht so sieht wie ich, mhm. die dann, wo man dann früh schon beim Frühstück, wenn man so bespricht, wie der Tag so laufen könnte, oh Gott, ja. ähm, dann zu, zu merken, ähm, das ist ja, das passt ja überhaupt nicht überein. Also mir ist das noch nie passiert. Also ich bin alleine schon gereist und ähm, bin in, in Gruppen schon gereist, aber mir ist noch nie passiert, dass es wirklich so unheimlich schlimm war gab mal so einen Wochenendtrip, da habe ich mir gedacht danach, okay, mit der Person mhm. wird es keinen Urlaub mehr geben, aber ich bin da noch nie so äh, auf die Nase gefallen, Gott sei Dank. Ne? Also das ist, Sehr ich kann gut. mir das ganz schlimm vorstellen, wenn man irgendwie drei Monate mit jemand auf, jemandem auf Rucksacktour ist mhm. und dann ähm, ja, dann merkt nach ein paar Tagen und dann sind wir wieder beim Thema Kritik, wie, wie transportiere ja. ich das nach ein paar ja. Tagen Reise, ähm, aber ich glaube, da ähm, sollte man einfach auf sich achten, bevor man losfährt und die Personen oder die Personen auswählen, ähm, wo man schon aus dem Alltag weiß, die tun und mir gut. Und sie so die Rahmenbedingungen, also so, ähm, also Cluburlaub, wo die Leute, die liegen schon mit ihren Handtüchern reserviert. <lacht> das ist gar nicht zu dich. Also man nee, weiß, um eins gibt es Mittag, um vier gibt es Kuchen, um sieben ja. gibt es Abendessen und um zwölf gibt es nochmal ein <lacht> Mittagssnack an der Bar. Ja, das <lacht> Ich wäre, wär, glaube ich, die Person, die die Handtücher auf die Liegen legt, weil ich äh, sehr früh aufstehe. Meist, nee, ähm, nicht nicht also gerne früh aufstehe, aber ein Frühaufsteher bin. Mein Körper mhm. weckt mich einfach von selbst. Ähm, also ich wäre eine gute Partie, wenn jemand so einen Urlaub machen möchte. Ich kann dann schon in der Früh um sieben direkt die Handtücher legen. Ja. Ähm, aber im, nichtsdestotrotz, es macht mir keinen Spaß. Ich ja. mag dann lieber diese Flexibilität. Und ich bin auch im Alltag zum Beispiel niemand, der jetzt... Um 12 Uhr immer sein Mittagessen auf dem Tisch mhm. stehen haben muss. Mhm. Ähm, ich frühstücke manchmal um 8, manchmal um 10 und manchmal esse ich erst um 13 Uhr das erste Mal. Mhm. Ähm, ich möchte gerne, wenn ich abends mit Leuten zusammensitze, möchte ich nicht aufstehen vom Tisch und gehen und sagen, ich muss jetzt Abendessen, ähm, sondern ich möchte mich immer so ein bisschen mit dem Flow, ich möchte mit dem Flow so ein bisschen mitgehen und ähm, wenn ich tolle Begegnungen habe oder auch wenn ich einfach mal einen stressigen Tag habe, den wir ja alle irgendwie irgendwann haben, ey, dann möchte ich, dann vergesse ich es auch einfach manchmal zu essen. Mhm. Das muss ich wirklich sagen. Finde ich super spannend, dass du sagst, wir gehen oder du gehst mit dem Flow. Ähm, da gehe ich gerne mal direkt drauf ein. Die Entweder-Oder-Fragen haben wir damit abgeschlossen. <lacht> okay. Das klingt ja, wenn du sagst, du gehst mit dem Flow, klingt das sehr, als würdest du sehr intuitiv handeln im Leben. Ähm, mhm. Ist das so? Oder? In, in, in welchen Alltagssituationen zeichnet sich das noch ab? Ähm, das ist eigentlich ganz spannend gewesen, weil es war wirklich so eine Entwicklung. Also ich bin mhm. ähm, mit 18 von zu Hause ausgezogen und hatte so im Gepäck, du musst was Anständiges lernen, du musst was Sicheres lernen. Ähm, ich war in der Schule eher jemand von der fauleren Sorte, weil ich meinen Platz noch nicht so gekannt habe. Ich wusste nicht, wo sind meine Kompetenzen, was mhm. für Ressourcen habe ich. Ähm, und bin dann aus der Schule so rausgeschmissen worden, so nach dem Motto, jetzt ähm, jetzt mal los. Mhm. Und ähm, ich wusste, dass in mir zum Beispiel drin immer eine Kreativität schlummert oder immer etwas da ist, dass ich, ähm, was ich ausbauen könnte, aber ich konnte es nicht so richtig greifen. Mhm. Und ähm, das war dann so, dass ich äh, Krankenschwester gelernt habe okay. mit, mit 18 Jahren, weil ich... Ähm, so diesen Grundgedanken immer mitbekommen habe, lerne was Anständiges, beziehungsweise du musst dich absichern, du musst jetzt eine Ausbildung machen. Ich mhm. glaube, hätte ich einen Background gehabt, und das meine ich gar nicht vorwurfsvoll, ja, ja. Ähm, aber hätte ich Eltern oder einen Background gehabt, die gesagt haben, finde dich erstmal selbst und ja. wähle dann den Beruf oder das Studium, ähm, wäre ich, hätte ich mir wahrscheinlich 15 Jahre meines Lebens in eine in nicht die falsche Richtung, aber in nicht in die Richtung, die mich komplett macht ähm, mhm. gespart. Mhm. Und ähm, ich habe dann im Schwesternwohnheim, äh drei Jahre gelebt und habe da auch ganz tolle Menschen äh, kennengelernt und auch feste Freundschaften, die bis heute gehen. Ähm, aber jetzt mit ja 34, die ich jetzt bin, merke ich, dass es halt auch noch anders funktioniert und dass ich diese Kreativität ausleben kann und dass man das nicht immer so in Worte fassen muss. Man, man weiß mit 18, 19 nicht, wo geht es mal hin? Nee. Was, ist da für eine, was, ist, was sind da für Ressourcen in mir? Was kann ich alles? Und ich glaube, so seit fünf Jahren lasse ich mich einfach so vom Leben treiben. Ich lerne Menschen kennen, wo ich nie gedacht hätte, dass die mein Leben so bereichern. Und ich ähm, erkenne einfach, dass ich alles kann. Wenn ich Arbeit reinstecke, wenn ich ähm, Leidenschaft dabei habe und wenn ich ähm, wenn es anpacke. Und dann diese diese Schwelle zu übergehen, diesen Mut zu haben, sich selbst so ein bisschen nicht so zu kritisieren und diesen, diesen Selbstkritiker einfach mal so ein bisschen zurückstellt, ähm, dann ist da unheimlich viel möglich. Und da bin ich echt dankbar, dass ich so jetzt fünf Jahre hinter mir habe, mhm. ähm, wo ich sehe, wie es auch anders sein kann. Also ich bin jetzt mittlerweile selbstständig, ähm, habe einen Brautladen habe, bin Hochzeitsfotografin, habe aber noch im Background eine Festanstellung, weil dieser Kritiker ich. in mir immer noch sagt: Was ist, wenn da alles nicht funktioniert? Und ähm, ich das bin aber sehr, sehr dankbar so drüber, dass auch, ähm, ja, dass ich das jetzt so leben darf. Aber das ist sehr erstaunlich, dass du noch diesen festen Job trotzdem hast, ne? Dass mhm, ich, ja. Das sind wahrscheinlich auch noch einige, ich meine, Jetzt ist die Situation wahrscheinlich auch nicht einfach für dich ähm, aufgrund ja. von na, dass es einfach immer gut ist, noch etwas ein Petto zu haben. Aber das ist erstaunlich, dass da immer noch dieser fetzen äh, noch äh, dranhängt. Was gibt es denn? Du hast ja auch schöne Worte gefunden. Du bereust es, glaube ich, auch nicht oder du machst niemandem einen Vorwurf. Mm -mm. Aber was hättest du an Stelle oder an dieser Stelle lieber gemacht, wenn du jetzt zurückblickst, Du bist 18 Jahre, du hast damals dann die Ausbildung zur Krankenschwester angefangen. Was hättest du ähm, an dieser Stelle lieber gemacht? Oder was wäre besser gewesen, vielleicht mm. auch in deinen Augen? Es gab schon immer wieder auch so Gedanken, ähm, dass ich in die Kreativität gehe. Das war mm. schon definitiv da. Aber es gab niemanden, der der mich dann in dem Moment so ein bisschen an die Hand genommen hat und gesagt, äh, und gesagt hat ich zeige dir jetzt mal, was es da für Möglichkeiten gibt. Oder komm, mach doch mal ein Praktikum dort. Sondern es war eher, dass ich es selbst rausfinden musste. Was ähm, das dauert, ne? Und das ist einfach ein Prozess. Und ich sehe es jetzt selbst, also ich bin selbst Mutter mhm. ähm, von einem, von einem 14-jährigen Mädchen. Und mit 14 Jahren steht man ja auch so ein bisschen im Leben ja. ähm, in, an dem Punkt mit 14 schon so, was kann ich, was weiß ich, wo will ich so ein bisschen hin, was habe ich für Hobbys, ähm, was mache ich gerne und ich versuche das mir schon auf die Fahne zu schreiben, das so ein bisschen umzuwandeln, ähm, da so eine Flexibilität einfach zu geben und auch so eine Sicherheit, also mhm. ich habe nicht selten den Satz zu meiner Tochter äh, gesagt, ähm, dass sie alles sein kann, was sie will und äh, dass mhm. ich ihr diese Freiheit auch geben möchte und alles äh, wirklich versuche, sie da so zu begleiten, dass, ich meine, jetzt sind es nur noch wenige Jahre bis zur Volljährigkeit und dann steht sie an demselben Punkt Ja. Ähm, und ich da einfach auch daraus lerne, wie, wie ich in dieser Situation mich gefühlt habe und ähm, da auch so ein, ja, wie so eine Sicherheit, dass ich da bin, wenn sie mich braucht, aber sie alle Flügel ausstrecken kann, ähm, die sie möchte. Mhm. Sehr schön. Welche Werte möchtest du deiner Tochter mitgeben, außer diesem Wert, also was von ein, ein großer, äh, großartiger mhm. Zugewinn sein wird für ihr Leben, da bin ich mir sicher. Mhm. Ähm, vom, vom Charakter her ist sie anders als ich. Mhm. Deshalb ist es sehr spannend, sie beim Großwerden zu beobachten. Aber ähm, mir ist wichtig, dass sie eine Toleranz entwickelt, ähm, anderen Personen gegenüber, mhm. dass sie akzeptieren kann, wenn Menschen auch anders sind als wir oder anders mhm. leben möchten, als wir es tun ähm, und dass sie auch ähm, einen, Weitblick, ähm, einen Weitblick entwickelt, ähm, was, was es alles auf der Welt gibt und ich möchte, dass sie sich umschaut und mit offenen Augen auch durchs Leben geht. Welche Rolle spielt denn deine Tochter in deinem Leben? Also hol uns da vielleicht ein bisschen ab. Lebt ihr zusammen Teilt ihr euch das Sorgerecht, äh, ohne jetzt äh, irgendwie aus dem Nähkästchen zu plaudern oder irgendwas zu sagen, was du nicht möchtest? Aber welche Rolle spielt sie in deinem jetzigen Leben? Ja, wie man sich natürlich denken kann, äh, es ist eine, eine sehr wichtige Person in meinem Leben. Also wir leben auch zusammen, zu zweit. Ähm, und das auch schon ähm, sehr, sehr lange. Also ähm, über ein Jahrzehnt jetzt. Also ich bin, ich würde sagen, so das Sinnbild von einer selbstständigen, alleinerziehenden Mutter. Es ist nicht so, dass ich keine Beziehung zwischendurch hatten, hatte. Also ich hatte eine sechsjährige Beziehung auch schon, als meine Tochter schon auf der Welt war. Mhm. Aber es ist so, dass ich ich glaube, vom, vom Bild der Mutter oder von, diesem, von dieser Rollenverteilung so ein bisschen Abstand nehme und auch so ja, zeige, dass es auch möglich ist, ähm, ja, sich persönlich weiterzuentwickeln und auch äh, Mutter zu sein und auch zu arbeiten. Also mir ist das unheimlich wichtig, auch erstens als Vorbildsfunktion, ähm, und dass man in dem Moment aber auch sich äh, verwirklichen kann und das, und das Kind das auch mitbekommt. Das, ähm, ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, durchgehend ähm, zu Hause zu sein und nur für das Kind da zu sein, was gar nicht ähm, den Anschein erwecken möchte, dass ich ähm, nicht fürsorglich wäre, sondern dass ich einfach diesen Ausgleich brauche. Ja. Ähm, um da auch so, ein, so eine Leichtigkeit und ein Gleichgewicht drin zu haben. Ähm, und ich glaube, es tut auch, und das sehe ich ja jetzt nach 14 Jahren, auch dem Kind gut, eine Selbstständigkeit zu entwickeln und aber auch eine sehr starke Mutter im Background zu haben, ähm, die dann ähm, nicht wie eine Symbiose ineinander hängt, sondern dass man einfach sagt, okay, diese Grundbasis ist, dieser Festigkeit ist auf jeden Fall vorhanden. Also das würde ich bei uns sagen, ist sehr vorhanden. Aber wenn man jetzt auf den, den, den Mann, der mich kennenlernen will, zurückkommen äh, möchte, ist es nicht so, dass es nur dieses Thema gibt. Also ich würde mich jetzt nicht als die, äh, Mama be oder die Mutter beschreiben, die nur dieses eine Thema kennt und auch so keinen anderen Themenbereich ähm, anschneiden ja. möchte. Ich glaube auch, du bist einfach nicht mehr auch in dieser Phase vielleicht. Ne? Ich glaube, wenn du jetzt einjährige Tochter hättest, die würde mhm. dir natürlich viel, viel, viel mehr abverlangen und du müsstest viel, viel mehr Zeit investieren. Und genau. dann ist sie ja selbstständig oder mal in der Lage, ne, Dinge selbst zu machen. Was ich ganz spannend finde, ist, dass du sagst, du machst trotzdem dein Ding ne? und ähm, gehst deinen Weg und, und du willst auch dein eigenes Geld verdienen ne? und verwirklichst dich, was würdest du Frauen an die Hand geben, die sagen, ich habe da Angst vor, wenn ich ein Kind bekomme oder schwanger werde, dass mich das so sehr einnehmen wird, dass ich einfach nicht mehr in der Lage sein werde, die Alte sein zu können, die ich jetzt bin. Also ich bin davon selbst auch nicht ganz befreit, muss ich echt zugeben, weil ich irgendwie immer denke, dieses Kinderthema ist so groß, dass da kein Platz für irgendwas anderes bleiben wird. Mhm. So. Und tatsächlich. Ich glaube, das betrifft viele auch so um die 30, ne? wo dann äh, sich die Frage eben stellt: Wo, ja, wo wird der Weg hinführen? Was würdest du dazu sagen? Das ist äh, ganz interessant, weil ich natürlich von vielen Frauen jetzt in meinem Alter umgeben bin, die gerade frisch Mama geworden ja. sind <lacht> ähm, oder gerade in die Kinderplanung gehen. Ähm, genau. Und da, das werde ich wirklich oft gefragt. Ähm, oder häufig gefragt, weil es äh, viele betrifft, die Angst haben, so ihr altes Leben aufzugeben, um dann, ähm, haben dann so das Gefühl, sie fallen dann in so ein schwarzes Loch. Und dann gibt es nur noch Kind und oder Ehe und Kind und ähm, alles andere muss dann äh, 18 Jahre warten ja. und ähm, wird auf Eis gelegt. Und da kann ich wirklich sagen, ähm, dem ist nicht so. Also man kann ja natürlich jetzt nicht von der Hand weisen, wenn dann ein kleiner Säugling zu Hause ist, da ist man dann äh, total in der Symbiose und hat eh nur Lust darauf. Aber man merkt relativ schnell danach, dass die Energie auch für alle anderen Dinge zurückkehrt. Mhm. und ähm, ich sage auch immer, es werden Kinder ja in ein, in ein Leben von Erwachsenen reingeboren und nicht andersrum. Die Erwachsenen ja. werden ja nicht in das Leben des Kindes geschmissen, sondern jedes Kind ist ja auch anders ähm, und hat die Möglichkeit, sich auch der Umgebung anzupassen. Und wenn jemand selbstständig ist und nicht ähm, von 9 Uhr bis 17 Uhr arbeitet, sondern ähm, flexible Zeiten hat, an Wochenenden arbeitet, die Kinder sind super flexibel, solange sie so einen, so einen sicheren Background haben und sind wirklich fähig, da auch ähm, ja, mit dabei zu sein. Und ja. ich bin immer kein Fan von, ähm, dass Eltern sagen, sie müssen jetzt immer zu Hause sein. Kinder kann man überall mit hinnehmen. Man muss nur für Sicherheit sorgen. Und ähm, Das beruhigt mich wie also <lacht> Das ist immer so. Ich, weil ich danach auch strebe und mir auch immer wieder so sage, das will ich auch so machen. Also weil, ja, wie gesagt, sie werden in, in, die kommen ja dazu, ja, und nicht alles sollte sich danach richten müssen im und ich bin auch Fan von äh, Freizeit nehmen einfach mhm. einfach mal den Kopf frei kriegen ähm, und ich habe auch Wochenendtrips gemacht mhm. weil ich einfach gerne reise ich bin lebenslustig und möchte auf Festivals fahren und möchte ja. da ähm, eine tolle Zeit äh, verbringen und ich komme dann an einem Wochenende ähm, am Sonntag zurück und bin müde aber so ausgeglichen und happy, ja. dass das Kind im Endeffekt nur sieht, meine Mutter ist glücklich und ja. das muss man gar nicht mit Worten transportieren, mhm. sondern das ist so ähm, dieses Zwischenmenschliche, wo man auch wieder eigentlich dem Kind etwas lehrt, was, äh, was, was man gar nicht mit in einem Gespräch transportieren muss. Ja. Kommen wir mal zu dir, zu deinen letzten fünf Jahren, auf die du äh, stolz bist oder die du ja vorhin schon äh, erwähnt hast. Was ist denn in den letzten fünf Jahren mit dir so passiert? Also wie kamst du an den Punkt, an dem du jetzt heute bist? Ich glaube, also dieser Wendepunkt, dass ich gemerkt habe, ich muss jetzt was ändern an meinem Montag bis Freitag, 7 bis 17 Uhr Arbeitsalltag, an dem Kribbelnden Gefühl, dass da, dass ich einfach eine Kreativität habe. Das habe ich definitiv in einem Urlaub beschlossen. Also, das ist so dieses wirklich mal raus. Äh, da war ich, ähm, <lacht> ja, da genau, da war ich in Lappland und habe ähm, auf einer äh, Hundeschlittenfarm Urlaub gemacht, ähm, in der Eiseskälte. Und irgendwann saß ich da und war auch von lieben Menschen umgeben, die auch, ähm, selbstständig sind oder viele davon selbstständig und auch so ein bisschen den Weitblick haben und ähm, auch gesagt haben, ähm, wenn das, wenn du so kritisch mit dem bist, was du jetzt machst, dann ändere es einfach, fange einfach an und wo du in fünf Jahren stehst oder in zehn Jahren stehst, kann dir eh keiner sagen, aber ich habe relativ früh gewusst, dass ich nicht äh, den, den, den Job in der Klinik, ähm, ich möchte den nicht bis zur Rente machen und ich habe das sehr, sehr gerne gemacht und mache das auch immer noch sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, ich arbeite da ja in der Kinderjugendpsychiatrie, also habe viel mit Menschen und Begegnungen zu tun. Mhm. Aber ich möchte nicht mit 45, 50 verbittert und frustriert sein, weil ich diesen Weg nicht früh genug gegangen bin. Und dann äh, habe ich mich ähm, der Hochzeitsfotografie gewidmet und ähm, ja mich mit Leuten umgeben die genau das machen und habe unheimlich viel in drei Jahren gelernt also so viel glaube ich habe ich noch nie auf einmal gelernt wow, habe alles hast du vorher noch nie was mit Fotografie oder mit den Skills irgendwie am Hut okay wow nee da habe ich einfach mit angefangen bin ins Ausprobieren gegangen habe geübt 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 man muss auch dazu sagen es war eine sehr es war sehr zeitintensiv, aber wir kennen das ja von uns, wenn wir etwas super gerne machen, dann verfliegt die Zeit und man ist super ähm, stolz, wenn Sachen funktionieren und es kommt einem eben nicht wie Arbeit vor. Und ähm, dieses Ziel wollte ich irgendwie erreichen und äh, das Ziel habe ich noch lange nicht, ist noch la lange nicht greifbar. Aber ich möchte halt dieses Selbstbestimmte und ich möchte, wenn ich früh aufstehe und eine gute Idee habe, möchte ich die nicht ad acta legen, weil ich einfach keine Zeit dafür finde. Und da hat sich natürlich jetzt dann irgendwie Hobby und Hobby und Beruf vermischt, das ist klar. Und ähm, ich glaube aber, dass es trotzdem diese Kreativität, die ich einfach gerne mache. Und die Begegnung mit Menschen vereint, weil ich das eine habe ich ja von, von frühen Jahren schon gelernt, Begegnung mit Menschen ähm, und dann aber auch diese Kreativität. Und jetzt bin ich halt so tief im Hochzeitsbusiness drin. Jetzt habe ich gedacht, mache ich auch noch einen Brautladen auf. <lacht> Wenn ich das schon mache. Wie, wie, wie geht das? Einfach, also in Kürze gesagt, muss ich jetzt nicht alles ausführlich sagen, wodurch äh, oder nicht durch, ja, durch alles gehen müsstest. Aber Wie macht man denn einen Brautladen auf? Also ähm, <lacht> kann das, nicht. Also, das kann ja dann jeder machen, ne? Also war mir gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Also ist jetzt ganz, ganz blöd, weil ich tatsächlich äh, noch nie mit einer Brautmodenladen äh, ja. gesprochen habe. <lacht> also in, wenn man es mal runterbricht auf wenige Informationen, dann braucht man einen, einen großen Batzen Geld mhm. und äh, braucht einen Gewerbeschein und äh, braucht Richtig viel Leidenschaft. Und einen guten Lieferanten oder eine gute Kollektion, einen guten Brautmundhersteller Ein Genau, aber davon gibt es definitiv genug ja. und ähm, es gibt auch ähm, genug Angebot und davon pickt man sich einfach die Rosinen raus, die zu mir passen oder zu einem passen oder zu den Personen passen, die dann im Endeffekt ähm, das Kleid kaufen. Mhm. Und jetzt bin ich umgeben immer von vielen tollen Frauen, die richtig Lust haben, Zeit mit mir zu verbringen ja. beziehungsweise Zeit damit zu verbringen, sich ähm, hier schöne Dinge auszusuchen. Und das muss man jetzt auch einfach mal sagen. Ich habe natürlich immer sehr glückliche, glückliche Leute um mich. Ja, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Sehr glückliche mhm. und ja, sehr inspirierende Menschen, glaube ich, die... Ähm von ihrem Glück ja irgendwie auch dir was abgeben, ne, in dem Moment, wenn sie dann da stehen. Ja. ja, und wenn die strahlen und wenn die da stehen und man kann denen ja was geben.
1: Ja. Das, ähm,
0: also das sind auch die Jobs, die, glaube ich, äh, zu mir gut passen. Das sind die Jobs, in denen ich was gebe. Das hatte ich in der, habe ich in der Kinder-Jugendpsychiatrie. Und das habe ich aber auch hier. Ähm, das ist etwas, ich, ich liebe das eben, wenn ich einen Effekt sehe, wenn ich jemanden da glücklich machen kann und ähm, bin am Ende des Tages. Ähm, auch happy, weil ich einfach meinen mein Wunschberuf oder das, das was ich ähm, gerne mache, einfach auslebe, weil es mir einfach so einfach von der Hand geht. Ja, es geht dir einfach von der Hand. Aber ich glaube, dein Wochenplan ist auch ziemlich voll, so wie sich das anhört. Wo bleibt denn da die Zeit für dich eigentlich? Ist da Zeit für dich da? Mm. Das ist eine gute Frage. Jetzt gerade das letzte Jahr würde ich jetzt gerne mal ausklammern, weil das war natürlich sehr arbeitsintensiv. Denn Das hört sich, wie ich vorhin schon gesagt, sehr einfach an. Man nimmt einfach ein bisschen Geld und einen Laden in die Hand. Das braucht natürlich schon viel Arbeitsstunden und das braucht viel Leidenschaft und viel auch Nachtschichten. Aber trotzdem schaffe ich mir meine Freiräume. Das mache ich als Mutter, das mache ich als Geschäftsfrau. Ähm, und da ist mir vor allem auch wichtig, einfach Zeit mit Freunden zu verbringen ähm, oder mit, mit Familienmitgliedern zu verbringen oder auch Urlaube zu machen. Es kann natürlich passieren, dass ich einen Urlaub oder ein tolles Reiseziel auch mit einer Hochzeit verbinde. Ich habe jetzt äh, eine, eine Hochzeitsanfrage aus Helsinki ähm, natürlich überlege ich da nicht lange und hoffe, dass ich dann da auch noch eine Woche davor oder ja, danach mit dranhängen kann. Weil wenn ich eh dort bin, ja. äh, ich finde das verständlich. Also das, cool. äh, das kann man total super verbinden. Ja. ja, und da das teile ich dann natürlich auch gerne mit anderen und sage, ähm, hast du Lust, ähm, da und dahin mitzugehen? Also ich äh, ergreife da schon die Initiative auch und sage, pass auf, ich habe das und das da, da zu tun, aber im Endeffekt verbinde ich es immer mit was Schönem. Sehr, ja, sehr schön. Ja. Und was mich jetzt noch interessiert, du machst einen sehr, sehr schaffen, selbstbewussten Eindruck. Mhm. Ist das etwas, was vielleicht auch Männer oder auch Männer abschreckend wirkt? Wie ist da deine Erfahrung? Das ja, das ein ist ein Klischee. Also, wir spielen ja natürlich auch mit Klischees, weil du darfst es aus, aus deinem Leben erzählen, aus deinen Erfahrungen, aber ist das vielleicht etwas, was du in den letzten Jahren bemerkt hast, auch auf Partnersuche, dass das eine Rolle spielt, dass du so krass im Leben stehst, deinen eigenen Weg eigentlich klar vor Augen hast und der Partner dann nichts abnehmen muss eigentlich? Das ist in der Tat ein Thema. Also ich glaube, ich frage mich das mehr als andere, dass mich, äh, mich fragen. Also es ist oft so, dass ich denke, vielleicht wirklich nach außen hin, zu stark. Ich bin halt, ich bin auch ein sehr lebenslustiger Mensch. Also ich habe einfach Freude daran, ähm, tolle Dinge auszuprobieren, ähm, in Gesellschaft Sachen zu machen, auf Konzerte zu fahren. Ähm, und ich glaube schon, dass es für manche Menschen abschreckend wirken kann. Aber ich bin natürlich auch das perfekte Beispiel für harte Schale, weicher Kern. Also ja. Ich glaube, ich wirke tough und ähm, ich habe auch einen, einen guten Humor, einen sarkastischen Humor und lache unheimlich viel und ähm, gerne. Ich glaube trotzdem, dass ich dieses Fränkische in meiner Umgebung hier so weit mit, mittrage, weil es ähm, so ein bisschen diese diese harte Schale so ein bisschen transportiert und ich definitiv, diesen weichen Kern besitze, mhm. aber nur wenig Menschen ranlasse an den an den Kern. Und man hat ja immer so diesen Selbstschutz. Das kennt ja kennt ja jeder irgendwie so dieses dieses ähm, sich selbst schützen. Und ähm, da bin ich auch noch dabei, das ein bisschen mehr blicken zu lassen, weil so san die Sanftheit und ähm, dieses bedürftige Weibliche ist ja auch das, was Männer ähm, eher anzieht als jemand, der taff sagt, alles klar, ich habe mein ja. Leben im Griff und eigentlich brauche ich niemanden. Ja. Was ja mhm. eigentlich
1: total
0: blöd ist, ne? aber es sind wahrscheinlich einfach diese ja, ersten Eindrücke, die sich irgendwie in den Jahrzehnten so äh, vollständig haben oder ver, äh, ja. Ja, wo man halt sagt, das hat sich so entwickelt irgendwie. Ja. Wenn du jetzt sagst, du bist das typische Beispiel für äh, harte Schale, weicher Kern, Inwiefern fällt es dir denn leicht oder wie schnell öffnest du dich dann anderen Menschen oder fremden Männern? Oder neuen, eventuellen Dates auch? Mhm. Ähm, da ist es so, dass ich ähm, in der, in so Anfangsphasen von Beziehungen einfach, ähm, ja, so dieses freundschaftliche Lockere, also ich bin ein sehr lockerer Mensch dass ich das sehr, sehr gerne mag, wenn das unkompliziert und locker erstmal ist. Also zum Beispiel Männer, die super introvertiert sind und ich so gar kein Feedback bekomme, mhm. da fällt es mir immer sehr, sehr schwer, mit umzugehen. Aber ich glaube, wenn man sich mehr, länger mit einem Menschen befasst oder in dem Fall mit mir befasst, dann ähm, merkt man inwieweit ich jemanden auch so mit in mein Leben reinlasse. Und das mache ich definitiv dann mit Menschen, wenn ich das Gefühl habe, da kommt was vom Gegenüber und da ist so eine, eine Vertrautheit ein Stück weit da. Man lernt sich ja dann Stück für Stück kennen. Und ähm, ich würde aber nicht sagen, dass ich jemand bin, der so nach 14 Tagen so sich komplett offenbart. Also bin schon, ich habe so, ein, so, ein, ja, so verschiedene Schwellen und, die Menschen, die mich jetzt schon seit äh, vielen, vielen Jahren kennen oder seit ähm, Kindertagen kenne, ähm, die wissen genau von was ich spreche, weil das ist ähm, im Endeffekt bin ich eine treue Seele. Ja. Ähm, und man, es glaube ich, es lohnt sich, sich so ein bisschen vorzuarbeiten, weil man dann eben auch diese diese, diese harte Nuss abknackt ja. und dann ähm, ja einfach nur eine eine, eine gute Zeit beziehungsweise eine, ja eine eine, eine positive Zeit übrig bleibt. Also du brauchst einfach deine Zeit definitiv. Und äh, für viele ist es ja auch eine, eine, eine schöne Challenge. Also es gibt ja so auch so Männer, die dieses Muster eben mögen, auch, ne? Frauen erstmal äh, knacken zu müssen. Was würdest du sagen, ist, also wir sind ja alle davon auch nicht frei. Wir haben alle so unsere Muster und wir haben alle unsere, vielleicht, ich würde sagen, nicht Mocken, aber so, so Verhaltensweisen in Beziehungen vor allem, in Liebesbeziehungen. Die uns immer wieder ja. immer wieder anklopfen und immer wieder Hallo sagen. Mhm. Was wär's bei dir? Fällt dir da irgendwie spontan was ein? Puh. Ähm, Wie lange ist denn deine letzte Beziehung überhaupt her? Ich, ähm, ich bin jetzt seit einem Jahr wieder Single. Mhm. Ähm, aber ich würde, ich würde sagen, dass ich mir schon Menschen aussuche oder ich Menschen anziehend finde, die Dinge können, die ich nicht kann. Okay. Und das ist das ist Fluch und Segen zugleich, denn ich finde jemanden großartig, der etwas kann, was ich nicht kann und der mir etwas beibringen kann. Und es imponiert mir auch sehr, wenn jemand besonders gut ein Instrument spielen kann oder besonders belesen in irgendeinem Fachbereich ist. Aber was mir dann auf die Füße fällt, ist oft, dass ich dann... Ja, dass ich dann wie so ein das Gefühl der Minderwertigkeit habe, weil ich das nicht so gut kann und dann dahin eifer. Und okay, okay, wenn, ihr, wenn jemand Experte für etwas ist und ich komme frisch dazu, dann möchte ich das natürlich auch äh, mitlernen und werde natürlich nicht so schnell so gut wie der andere. Ähm, das ist vielleicht was, was ich so erkannt mhm. habe an Muster, so in den letzten Jahren. Das kann einen sehr unter Druck setzen, kann ich mir vorstellen. Ne? Genau. Das und das ist etwas, was ich in keinster Weise in einer Beziehung will. Ein Konkurrenzgedanken oder so ein Vergleichsgedanken, das mag ich gar nicht. Ja, das ist ganz, das ist so und das ist einfach das ist so ungesund. Also es kann einfach nicht funktionieren. Das ist ja, und, Gedanken einfach falsch. Ne? Ja, und deswegen finde ich Beziehungen, ob freundschaftlich oder auch in Partnerschaften auf Augenhöhe, unheimlich bereichernd, weil man dann auch ähm, ja einfach ein tolles Gespräch führen kann und ja, ich mag einfach Menschen, die ähm, eine Offenheit sich selbst und, 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 und der Umwelt gegenüber haben, die da einfach so eine, so eine Offenheit mitbringen, auch zu erfahren, was der andere, was, was den anderen bewegt. Mhm. Und da, da bin ich auch jemand, der gern äh, unter die Fassade guckt. Schön. Was möchtest du noch über dich lernen, was du noch nicht weißt über dich? Oh, spannend. <lacht> Frage. Oder was möchtest du noch lernen, was du noch nicht kannst? Geduldiger wäre wär ich gerne. Ich okay. bin ähm, nicht der, der ähm, Experte für Geduld. Und ich wäre gerne da mir selber geduldiger gerne gegenüber. So ein ähm, da ein irgendwie eine Situation, die man da erlangen könnte? Das ist, wenn ich in der Früh aufstehe und eine Idee zu irgendwas habe und ich aber dafür andere Menschen brauche, ah, okay. fällt es mir okay. sehr, sehr schwer, um Hilfe zu bitten, mhm. wenn ich etwas nicht alleine schaffe, weil ich diese Mentalität von diesem ich bin ich schaffe alles alleine irgendwie ja, versuche abzulegen und dann auch Leute kontaktiere, die ich die ich dafür brauche und das nicht sofort funktioniert. Ähm, weil ich meine Idee in dem Moment so gut finde und so und so begeistert bin, weil ich denke, damit könnte ich ganz viel verändern und damit könnte ich auch anderen eine tolle Zeit schenken, aber dann das Feedback fehlt und dann ähm, ist das etwas, wo ich Geduld definitiv üben müsste. Ja, Ich glaube, das ist auch eine Art von, oder ein Ding von kreativen Menschen. Ich glaube, wenn man aus Kreativität spricht, Ne, wenn es so raussprudelt, dann ist es, glaube ich, auch normal, dass man da äh, nicht abwarten kann. Okay, das möchtest du lernen, dann bist du, bist du gerade mittendrin, hört sich. Bin hört ich immer. <lacht> ich glaube, also es, es fühlt sich nach mittendrin an, auf jeden Fall. Okay, alles klar. Weil ich jetzt nochmal auf die Uhr auch äh, nebenbei schiele, natürlich, äh, die natürlich auch eine Rolle spielt hier. Äh, ja. Ich ähm, kann leider nicht alles ansprechen, aber was mich jetzt noch interessiert, was für Typ Mann sieht dich besonders an? Du hast es ja gerade schon erwähnt. Jemand, der etwas kann, was ich eventuell nicht kann, mir vielleicht in einem anderen Gebiet im Wissen ähm, voraus ist. Wenn du jetzt noch ein paar Charaktereigenschaften oder vielleicht auch äußerliche Merkmale irgendwie hast, dann kannst du die jetzt auch noch mal ja, ausbauen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ich finde Männer, bei Männern sehr, sehr attraktiv, wenn sie so eine, wenn sie eine positive Ausstrahlung haben. Also es muss jetzt nicht unbedingt festzumachen sein an der Äußerlichkeit. Ich bin jetzt niemand, der dieses Beuteschema XY hat und wenn der keine blonden Haare hat, dann geht das eh nicht. Mhm. Ähm, aber jemand, der in den Raum kommt und irgendwie so einen, so einen positiven Drive hat oder einfach gerne lacht und irgendwie Lust am Leben hat, egal in welcher Hinsicht, der kein, also dieses Wort Miesepeter trifft es ganz gut, das ist alles das, was ich nicht möchte, ähm, der in allen Dingen äh, das Schwarze sieht und ähm, auch viel Zeit damit verbringt, ähm, die negativen Dinge zu beleuchten. Mhm. Ich glaube, da ist man bei mir an der falschen Adresse. Ich bin schon jemand, der auch Menschen oder einen Mann gern an meiner Seite hat, der Lust hat, Dinge zu erleben und auch Lust hat, die positiven ähm, Sachen mehr hervorzuheben als die negativen. Und ich meine, wenn man, wenn man ehrlich ist, ähm, ist es definitiv so, dass es nie immer nur ein Zuckerschlecken ist. Und auch eine Beziehung ähm, darf von mir aus super gerne ein Hoch und ein Tief haben. Aber diese, ähm, diese, diese negativen äh, Gedanken versuche ich schon auch dem Ganzen nicht zu viel Raum zu geben. Mhm. Dass ein, Mann, ein Mann, der weiß, was er will und ein Mann, der ähm, eine positive Ausstrahlung hat, hat viel mehr Schönheit als äh, die makellosesten Augenbrauen und ja. die schönste Frisur, wenn man alle 14 Tage zum Friseur geht. Ja, definitiv. Und diese Einstellung, oder das ist ja, das ist ja glaube ich, so eine, so eine Grundeinstellung, die man dann hat, die, die hilft einem zu, äh, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge einfach immer durchzustehen, egal was passiert. Ich glaube auch, die Zeit jetzt gerade ist für solche Leute, die immer was Positives an, an Dingen sieht, viel einfacher. Äh, wie gehst du gerade damit um persönlich? Äh, das vielleicht auch jemanden? ne? Also du bist als Selbstständige ähm, stehst mitten im Leben, hast da diesen Laden. Geht es dir gerade mit der Corona-Situation? Unabhängig jetzt auch vom, vom Finanziellen, aber wie wie stehst du da durch? Was hilft dir gerade, um äh, ja, jeden Morgen aufgehen zu wollen? Also ich finde es ähm, technisch super schwierig gerade ähm, in der Zeit, weil ich jemand bin. Ich gehe gerne ins Open-Air-Kino, ich fahre gerne auf Festivals, ich setze mich gerne im Biergarten oder in Cafés, ja. ähm, gehe gerne spazieren. Ähm, aber jetzt ist es gerade eine sehr schwierige Zeit, Menschen kennenzulernen. Und jetzt habe ich natürlich auch noch einen Beruf, der so 0% Männer beinhaltet. Ja. Weil, <lacht> weil ich nicht diesen Bürojob habe, wo man sagt, okay, man hat im ja. Raum nebenan jemanden, den man gut findet. Ja. Sondern hier sind ja ausschließlich verheiratete Männer. Stimmt. Und die ähm, kommen auch gar nicht mit in den Laden, weil die genau. das ja nicht sehen wollen. Genau. So. und und vor allem auch bei der Hochzeitsfotografie sind ja auch sehr, sehr viele Pärchen auf Hochzeiten zu Gast. Und auch, und auch das Paar ist natürlich verheiratet. Also auch da bin ich wieder ähm, von, von verheirateten Männern ähm, umgeben. Und in der Kinderjungpsychiatrie sind es Eltern mit kranken Kindern, was ja. jetzt natürlich auch nicht das Beuteschema ist und man eine Professionalität miteinander äh, ja. mit, äh, mitbringen sollte. Ähm, und das ist definitiv kein Ort, Ort zum Flirten, sage ich mal. Kein Ort zum Flirten. Und jetzt wird auch noch das Privatleben auf Eis gelegt und ähm, ja, also diese ganzen Aktivitäten, Außenaktivitäten. Ähm, und da finde ich es schon sehr, sehr anstrengend. Also ich habe auch ja mal verschiedenstes ausprobiert, habe mal getindert ähm, oder irgendwie versucht, online jemanden kennenzulernen. Da tue ich mir super schwer weil ich, wie vorhin schon gesagt, dieses nur aufs Äußerliche gehen. Ja. Ich, ich habe immer das Gefühl, ich muss dem anderen, wenn ich das Bild wegwische, Rechenschaft ablegen und denke mir immer so, eigentlich ist es sehr unfair, dass ich dich nur aufs Äußerliche bewerte. Aber das spricht für dich. <lacht> und das, und da habe ich gemerkt, dass ich so ein bisschen ähm, müde getindert bin im ja. Sinne von, dass es mir, die, es gibt mir keinen Mehrwert und ich, ähm, die Begegnungen, die ich hatte, haben mich, haben mich nicht so zufriedengestellt, dass ich das weiter ausbauen möchte. Also, ich habe bessere Erfahrungen mit Menschen im Real Life. Ja. Wo siehst du dich denn in zehn Jahren? In deine Idealvorstellung von dir selbst in zehn Jahren? Von mir selbst ist vor allem steht irgendwie so dieses Wort selbstbestimmtes Leben drüber. Mhm. Also, dass ich mir aussuchen kann, wo ich wie lebe, dass ich, ähm, wenn alles gut läuft, ein Kind habe, was selbstständig ist mhm. ähm, und ich dann nochmal gucken kann, wo es für mich hingeht. Also, ich hätte gern natürlich auch einen, einen Partner, der... Da auch eine Offenheit mitbringt. Also ich will mir gar nichts verbieten im Leben und ich will will so diese Offenheit bis zum Schluss übrig lassen, dass ich alle alle Dinge ausschöpfen kann, worauf ich Lust habe. Und wenn ich jetzt das zurück oder jetzt zurückblicke auf die letzten Jahre, sehe ich ja, was in kürzester Zeit möglich ist. Und mhm. vielleicht stehe ich in zehn Jahren wieder wo ganz anders und hoffentlich aber mit jemandem, mit dem ich das alles teilen kann. Ja. Inwiefern, inwiefern. Oder wie gehst du, was mich jetzt noch interessiert ist, jetzt, wo du es gesagt hast, weil ich mir dich gerade in einer Beziehung vorstelle, ich habe ja da so Bilder im Kopf, wenn jemand was erzählt, wie, wie geht es mit Kompromissen auch um? Ne? Jetzt könnte vielleicht einer sagen, ja, das ist bestimmt ein Problem, äh, die geht ja hier mit dem Kopf durch die Wand und äh, die weiß, was sie will. Das ist wir wieder beim Thema, ne? das könnte vielleicht jemanden so abschrecken, mhm. ähm, weil eine Beziehung ist ja, man könnte ja sagen, Freiheit hin oder her. ja Jeder soll sein Leben leben, definitiv. Aber man ist natürlich in dieser Beziehung. Und man geht Kompromiss ja. ein und so weiter. Ähm, inwiefern stellt das vielleicht auch so, so, so ein Beinchen? Ne? Also inwiefern ist das manchmal vielleicht auch so, so ein, so ein Schutzschild das sich so in so eine Beziehung stellt? Ja, ähm, ich glaube, man sollte sich einfach auch so eine gewisse Freiheit lassen ähm, im Sinne von, dass es, es gibt dieses gemeinsame Leben und dann gibt es auch noch Ideen, die jeder für sich so verwirklichen kann. Und das ähm, hat jetzt nichts mit Treue für mich äh, zu tun. Das, also ich bin da sehr zugewandt und treu, wenn, ähm, wenn ein Mensch in meinem Leben mir wichtig ist. Sondern es geht mir vor allem darum, dass ähm, man muss nicht 24 Stunden ähm, zusammen sein, um sich nahe zu sein. Also diese emotionale Nähe, ähm, die ist mir sehr wichtig. Also ich, ich brauche das, mich auf den anderen komplett verlassen zu können. Das heißt aber nicht, dass ich durchgehend mit dieser Person zusammen sein muss, sondern da muss es so eine, diese auch, so eine, so eine Grundsubstanz einfach an, an ähm, Beziehung und Vertrauen geben, und ich glaube, darauf lässt sich einfach ganz viel aufbauen. Und ich bin ja. jemand, der anderen Personen gegenüber zum Beispiel total flexibel ist. Also ich versuche immer, jeden da abzuholen, wo er auch ist, und ähm, habe da habe da so gar keine gar keine Probleme damit, ähm, dem anderen Flexibilität entgegenzubringen. Okay. Also nach dem Motto, äh, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg irgendwie. Ne, wenn man das will. Ja. ja das stimmt. Wie äh, stehst du zu Ortsänderungen? Äh, oder wenn jetzt jemand aus dem Norden kommt, wie nee, <lacht> ihr aus Hamburg zum Ihr seid ja sehr norden wie ihr wählen, oder wie, <lacht> wie stehst du dazu? Das ist ja ganz im ja. Süden Deutschlands. Ähm, also was lustig ist, ich habe äh, die meisten Freunde wirklich im Norden, also die festen, okay. langen Freundschaften im Norden und ähm, NRW, ähm, Düsseldorf rum, ja. und es gab immer wieder Zeiten in meinem Leben, wo ich gedacht habe, okay, es wäre möglich, auf jeden Fall, und das ist auch immer noch so, aber jetzt ist es gerade natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt, jetzt sofort ja. hier wegzugehen, ja. weil ich einfach ein schulpflichtiges Kind habe und jetzt mir gedacht habe, jetzt kann ich auch noch ein bisschen die Füße stillhalten, da ist auch dieses, da schlägt halt dieses Mutterherz, dass man einfach in dem Moment denkt, okay, jetzt diese Base, dieses Sicherheitsspace, die kann ich jetzt auch noch ein bisschen geben. Und ja. jetzt äh, habe ich angefangen, mir hier was aufzubauen. Aber ich denke, das ist alles variabel, weil ich einfach auch eine, eine Familie habe, die überall auf der Welt verteilt lebt. Mhm. Und ähm, ich somit auch jetzt niemanden Rechenschaft ablegen muss. Und wenn ich in fünf bis zehn Jahren sage, ich möchte gern nach Hamburg ziehen, weil ich diese Stadt so großartig finde... Dann wäre das auf jeden Fall möglich. Also ich habe da eine Offenheit ja. äh, gegenüber. Und ich finde auch ähm, Menschen, die von überall herkommen, finde ich, ähm, finde ich interessant. Mhm. Also das ist kein so. kein Kriterium für mich, das ähm, alles irgendetwas auszuschlagen. Okay. Und wenn du dir einen Ort auf dieser Welt vorstellen könntest oder dir auswählen könntest, könntest du dort jetzt leben. Puh. Seit fünf Jahren, ne? Also, wenn, wenn deine Tochter äh, selbstständig ist und im Leben steht, gibt es da irgendeinen Ort auf dieser kleinen, Welt, den du dir hm. auswählen würdest? Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Das ist knifflig. Ähm, das, das ist knifflig. Das bei, ist knifflig. <lacht> <lacht> bei dieser Auswahl, das ist knifflig. Ähm, ich denke, ich kann es so weit einordnen, dass ich sage: am Wasser. Mhm. Ähm, das, grenzt schon und das grenzt schon mal so grob ein, den, den Erdball ähm, am Wasser und das ist schwierig, ich hätte dann noch gern irgendwo ein Ferienhaus, also ich, ich, ich würde schon sagen, also ich finde Hamburg, da oben im Norden ähm, da kann, da zieht es mich schon sehr hin ja, ne? ich kann das also, auch sehr, sehr gut nachvollziehen wo man da leben möchte ist, -hmm. ich glaube auch, dass der dass, dass der Mensch irgendwie am Wasser sich irgendwie, also sehr, sehr, man sagt ja, ne fühlt man sich so frei, da fühlt man die Freiheit. Ja. Yeah. Und da äh, ja sehr, sehr viele. Es wird sehr, sehr oft, sage ich mal, erwähnt dass man sich Total. Ja, und ich merke das ja auch immer, wenn ich meinen Guten-Morgen-Kaffee am Strand äh, bei meinem Vater trinke oder irgendwie ja. auf dem Felsen sitze, da kann ich auch einfach stundenlang sein ja. und... Ähm, ich höre gern Podcasts und dann dann sitze ich da und höre mir das an. Und das ist für mich so, das ist für mich runterkommen. Also ja. ich mag das gerne, ähm, gute Musik, am Wasser sitzen, am liebsten noch irgendwie mit einem kühlen, leckeren Getränk mit Freunden und dann ist der Tag eigentlich perfekt. Würde ich mir auch so gerne wünschen, zu du sagst. Das, äh, was wir noch sagen müssen, du hast gesagt, äh, bei deinem Vater am Meer an einem Felsen, nicht, dass sich irgendjemand wundert, aber <lacht> dein Vater lebt auf Teneriffa. Das hattest du mir im Vorgespräch gesagt. <lacht> Ach so, ja, stimmt. Wo, wo, von, von welchem Ort <lacht> spricht sie eigentlich? Meint sie, meint sie, die fränkische Schweiz? <lacht> wo, wo soll das sein von dem Ort? geht, da ist kein Wasser. Ja. So ja. ja. <lacht> Info, falls sich jemand wundert weiter. Meine Liebe, wir kommen zum Ende. Ich habe wie immer die drei äh, unvollständigen Sätze für dich und für mhm. dich, äh, ja, diese zu ergänzen. Indem du sagst, das Leben ist zu kurz für dich um. Das Leben ist zu kurz für mich um zu verbissen und zu negativ zu sein und zu wenig zu tanzen. Oh, tanzt du jetzt auch gerade im Lockdown? <lacht> für mich selbst, ja. Selbst. Also, ich, weiß ich, ich nicht, ich, ich, online was machst oder so. Nee, leider nicht. Ich bin kein so ein Standard- oder Sumba-Tänzer, gar nicht. Also, so Formationstanz, da bin ich nicht geschickt, glaube ich, drin. Ich glaube, ich bin einfach gut, so für mich zu tanzen oder für, oder einfach, wenn, es wieder erlaubt wird auf Konzerten oder äh, irgendwo mit guter Musik. Aber, nee, das ist, ähm, das ist was, was ich im Moment nur für mich machen kann. Okay. Dann die zweite, der zweite Satz. Männer begeistern mich, wenn sie? Wenn sie mich mitnehmen in ihre Welt und mir Dinge zeigen und wenn sie, ja, wenn sie positiv sind, wenn sie strahlen und wenn sie Lust aufs Leben haben. Und der letzte Satz. Bevor ich sterbe, möchte ich? Ich möchte gern, bevor ich sterbe, noch mit angucken, was für einen Menschen ich da großgezogen habe, was aus ihr wird oh. ähm, und was für einen Weg sie wählt. Sehr schön. Und vielleicht Oma werden dann. Oh Gott, ja, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Aber du wirst eine junge Oma sein. Definitiv und das ähm, ist aber noch so weit weg für mich. Ja, dass ich... nicht, okay. <lacht> aber es wird vielleicht dazu gehören zu diesem Weg. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Sorry. Sorry. Das ist gar nicht schlimm. Und, ja. Schön ist es natürlich. Cool, dann danke ich dir für das äh, schöne Gespräch. Ich mir eine große Freude bereitet tatsächlich. Äh, du hast sehr, sehr ausführlich und schön erzählt und weißt halt, äh, wer du bist und kannst das sehr, sehr gut formulieren. Das ist schon mal, äh, ja. Äh, für dich auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig für, für die Zukunft. Ja, also vielen Dank auch dir. Es hat großen ja. Spaß gemacht. Das ist das erste Podcast-Interview für mich überhaupt. Und ähm, ja, es war richtig toll mit dir. Ja, das hast du auch sehr. Also, also man hat gar nicht gemerkt, dass es das einfach war. <lacht> 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 zwinke, zwinke. <lacht> äh, cool, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch äh, jetzt schönes Wochenende. Wir treffen uns hier in einem Freitag. Und genau. alles gut so weiterhin auch für den Laden. Viel Erfolg. Wenn ihr mehr darüber äh, erfahren möchtet, können wir gerne äh, die Info verlinken in den Shownotes. Hast du da Lust drauf? Wir das ja, das können, wir, das können wir gerne machen, wenn sich die Männer nicht abschrecken lassen Ach, äh, von, von zu viel Brautgezeug. <lacht> Dann können wir das gerne machen. Aber, äh, vielleicht gibt es ja jemanden, der jetzt zuhört und sagt, äh, wohnt auch in der Nähe oder so. Ne? Ja, voll. Oh, schön für dich. Dann verlinken wir das natürlich. Dann schaut man in die Shownotes. Und ja, alles Gute, viel Erfolg bei allem, was du dir vornimmst und bleib auf. Dankeschön. Zeit. Dankeschön. Ja, dann auf Wiedersehen. Tschüss. Wenn du, Alena, jetzt kennenlernen möchtest, dann schreib mir doch eine E-Mail an podcast-marie.de oder sag einfach jemandem, der sie unbedingt kennenlernen muss, dass es sie gibt mit Hilfe dieser Podcast-Folge. Das wäre doch ganz toll. <lacht> Oder sei doch einfach selbst dabei, hier im Podcast zum Verlieben. Jeder ist willkommen, wenn du Interesse hast, dich hier vorzustellen als Alternative zu all den Dating-Apps, die doch ganz schön viele Nerven, wie ich hier immer raushöre, dann ist das auch ganz einfach. Schreib mir eine E-Mail an podcast-marie.de. Ich melde mich dann bei dir und dann machen wir einen Termin für ein Interview aus. Ja, und wenn dir diese Podcast-Folge oder diese Idee des Podcasts gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann lass doch ein Abo und eine Bewertung da im Podcatcher deiner Wahl. Das hilft uns ungemein, noch größer und bekannter zu werden. Also, vielen Dank. Du hast einfach keine Lust mehr, Single zu sein, dann lass dich doch individuell von uns unterstützen. In einem 1 zu 1 Coaching hilft dir ein erfahrener Coach aus unserem Team unbewusste Verhaltensmuster aufzudecken, neue Möglichkeiten zu erarbeiten und dich neu auszurichten. Bei Interesse vereinbare jetzt ein kostenloses Erstgespräch mit unseren Coaches. Mehr Informationen zum 1 zu 1 Coaching sowie die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren, findest du auf unserer Website frag-marie.de oder über den Link in den Shownotes. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Hab noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao.